0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
3: Bonjour à toutes et à tous c'est Youla, en direct de la Villa Popcorn, et je vous dis bienvenue à ce troisième Carnet Canois 2021. Aujourd'hui, on va vous parler d'une sélection très riche, très internationale, avec beaucoup de films très différents, de nature différente. Tout d'abord, euh, Paul, Clémence et Claire vont vous parler de Petrov's Flou, un film russe de Kirill Serebrennikov. Puis Sarah va enchaîner avec euh, Retour à Reims de Jean-Gabriel Perriot qui est basé sur le roman de Didier Eribon. Puis, par la suite, je vais vous présenter Bruno Redal, Confessions of a Murderer, de Vincent Leport. Et ensuite, Claire et Paul vont enchaîner avec Médusa, un film brésilien de Anita Rocha da Silveira. Puis, on finira bien sûr avec le film tant attendu de cette sélection de cette année, « The French Dispatch The Wes Anderson » et c'est Claire et Clémence qui vont vous en parler. Bonne écoute
4: Alors, donc on est de nouveau ici avec Clémence et on va faire un retour euh, avec Sarah qui nous rejoindra plus tard sur euh, « La fièvre de Petrov » de Kirill Serebrennikov.
1: Donc c'est moi qui vous le présente. Euh, ça raconte, c'est adapté d'un livre qui a eu un grand succès en Russie, dont le titre français est Les Petrov, la fièvre, etc. d'Alexei Salkinov. Et donc l'histoire, c'est le personnage principal Petrov qui a euh, une forte fièvre, euh, basiquement euh, la grippe et qui euh, est entraîné dans une grande déambulation euh, fortement alcoolisée à travers la ville, et euh, également à travers des souvenirs euh, d'enfance et des hallucinations, euh, des délires un peu euh, paranoïaques. Paul, est-ce que tu veux commencer à nous dire ce que tu en as pensé
4: bah Alors, Je vais être un peu présomptueux et je vais parler pour l'ensemble de Popcorn à Cannes pour dire que je crois qu'aucun d'entre nous n'a rien compris à ce qui se passait, euh, globalement, pour, pour ceux qui ont réussi à suivre jusqu'au bout. Euh, mais au-delà de, de ce petit problème technique en soi, c'est un film que moi je trouve très beau, très très juste dans, dans ses plans, avec une mise en scène souvent d'une puissance assez incroyable. Bah c'est un film qui utilise beaucoup le plan séquence et je trouve extrêmement justement, parce que comme c'est un film qui veut volontairement montrer une espèce de fracture autant dans la société que dans la vie de cet homme que dans tout simplement le corps de cet homme qui est en train de s'auto-détruire de, de l'intérieur d'un mal qu'on ne comprend pas très bien et qu'il essaye de soigner avec des aspirines de 77, donc d'avant le, le, enfin la fin du, de, le, du soviétisme en fait, parce qu'il y a aussi ça, c'est cette société post-soviétique dans tout ce qu'elle a de plus cassé. Euh, et justement, la façon dont il enchaîne ses plans de façon complètement anarchique, où on a l'impression que chaque scène ne s'enchaîne précisément pas avec la scène qui devrait suivre, où tout sera exactement dans le mauvais sens au mauvais moment et que tout retourne, précisément, on a l'impression de voir un grand jeu de loi où les cases, littéralement, nous renverraient toujours au début, ou à la fin, ou au milieu, et on est perdu dans un espèce de bordel infâme accompagné il faut le dire, d'une réalisation souvent extrêmement crade, qui vraiment je trouve euh, amène un film magnifique. Mais je crois, je crois Clémence, que tu es moins, moins positive. Moi
1: j'ai ai, ai pas aimé, mais on retrouve que des éléments en, auxquels je suis pas sensible en tant que spectatrice de cinéma. La violence, les délires paranoïaques, le fait que c'est long, euh, c'est très sombre, c'est circulaire, donc euh, comme euh, tu disais, on comprend, pas, on comprend pas ce qui se passe, mais euh, par contre, euh, je suis d'accord pour dire qu'il y a des moments un peu de grâce avec la Russie des années, du début des années 1970 qui est très joliment filmée, avec une image euh, jaunissante euh, euh, que j'ai trouvée très belle, les plans-séquences et euh, le noir et blanc aussi, mais par contre ce qui m'a plu dans cette expérience c'est que je l'ai vu en séance d'ouverture avec l'équipe du, euh, du film pardon, et euh, c'est une expérience assez particulière, sachant que le réalisateur, Kirill Serebrenikov est assigné à domicile en Russie, donc ne peut pas être là pour des raisons de justice. Donc il avait son siège réservé avec son nom euh, dans la salle. Toute l'équipe du film, les hommes sur leur costard, avait un badge à son effigie. Et à la fin, euh, l'équipe l'a appelé en FaceTime et euh, la salle euh, l'a acclamé, euh, ce qui était donc euh, assez mémorable comme euh, expérience euh, du festival.
4: — Ah oh oui, c'est vrai. C était, c était, bon, c'est assez étonnant. Euh, mais bon, on peut comprendre que le, le pouvoir soit pas forcément fan de sa représentation de, de la Russie de, de Helsinki ou même de la Russie de Poutine, parce que le film commence plus ou moins par un espèce d'acte de rébellion euh, imaginaire où ils exécutent des ministres froidement avant de repartir directement dans un corbillard Enfin c'est une expérience, je, je pense que euh, c'est vrai que si on n'apprécie pas ce genre de film, ça peut être assez compliqué mais je pense que c'est ce genre de film qui a vraiment un potentiel pour devenir assez culte au travers d'une certaine communauté de cinéphiles autant dans la complexité de sa construction narrative et de la façon dont il élabore ses thèmes parce que tu l'as dit, il y a une partie entière qui est en flashback une partie entière qui est construite en noir et blanc et qui se passe 40 ans avant l'intrigue du film et qui raconte l'histoire d'un personnage complètement différent qui a priori n'a rien à voir avec le reste enfin c'est un film dont on comprend que la, la structure extrêmement littéraire en fait peut pousser le spectateur à, à s'intriguer donc je pense quand même que c'est intéressant, ne serait-ce que pour faire votre propre opinion, mais on ne vous reprochera pas de partir avant la fin.
1: Et justement, pour cette construction narrative, ça donne très envie de lire le livre, qui s'annonce aussi complexe et intriguant. Oui,
4: et qui a été traduit en français en 2016, donc vous pouvez normalement le trouver en librairie.
3: Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Donc euh, moi, personnellement, je trouvais que l'omniprésence et euh, cette hyper-violence, cette ultra-violence... Euh, qui était présente dans Petroslu, ça m'a vraiment fait penser aux animés japonais des années 90, euh, peut-être un peu des références à Paprika en fait, de tout ce qui était surréalisme, hyperréalisme euh, mêlé à de la violence. Et aussi euh, ce côté, euh, cette banalisation de la violence, euh, un peu cette indifférence, cette apathie, ça m'a aussi fait penser au film You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix, entre euh, rêverie et déambulation en fait très violente. Mais euh, pourtant tout le monde autour en fait semble euh, être indifférent à ça, donc euh, ça m'a ça rappelé ça. Et du coup ça m'a aussi fait penser euh, à la vie rêvée de Walter Mitty, donc euh, le film et le livre, donc euh, tout ce qui était ses rêveries un peu euh, fantasques, euh, donc euh, Walter Mitty c'est vrai que c'est pas aussi violent que Petros Clou, et ça m'a fait un petit peu penser à en fait euh, comment le réalisateur Tente de traverser, en fait, se balance sur ce fil entre rêve et réalité. Donc, on n'est pas trop sûr si euh, toutes les actions qui se passent sont réelles ou si c'est juste euh, l'imagination euh, de Petrov. Sinon, il y a une séquence assez longue en noir et blanc qui faisait un peu penser au film Stéréotype Godardien de la Nouvelle Vague des années 60. Donc, avec euh, l'actrice principale qui joue la reine ou la fée des neiges, euh, qui m'a beaucoup fait penser à Anna Karina. Euh, donc un personnage un peu tragique, euh, très très belle, euh, enfin, magnifique en fait, euh, sublime, mais en même temps euh, donc, un peu dépressive, euh, très triste, euh, avec euh, une histoire euh, d'une femme en fait mal aimée, euh, donc, euh, que j'ai beaucoup apprécié, que je, je trouvais en fait, euh, c'était aussi un petit peu un seul point critique, je trouvais qu'elle était un petit peu longue cette euh, séquence par rapport euh, à sa portion dans le film et euh, à la connexion du personnage euh, de la fée des neiges par rapport à Petrov. Après ce que j'ai apprécié c'était que le film était un peu réalisé en fragments, donc c'était des histoires un peu satellites euh, qui révèlent en fait euh, le point de vue des différents personnages autour de Petrov, mais tous filmés dans des genres euh, cinématographiques différents. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que c'était un très bon choix de la part du réalisateur. et euh, une, scène, une séquence que j'ai surtout beaucoup aimé, c'était les séquences un peu fait, euh, filmées en Super 8 enfin type Super 8, euh, je veux dire ça m'a fait beaucoup penser à Paris Texas, donc cette séquence euh, un peu familiale, très chaleureuse, très attendrissante euh, que j'ai beaucoup aimé. Donc euh, après je pense qu'il y a aussi le motif du bus qui est assez important donc euh, c'est un peu ce motif de quelque chose qui est tout le temps ambulant donc tout le temps en mouvement mais en même temps statique euh, puisque les personnages à l'intérieur ne bougent pas ils sont assis et après le bus s'arrête assez souvent pour faire descendre les personnages etc mais euh, ce que je trouvais intéressant c'était que c'était un peu un microcosme qui regroupait euh, beaucoup de enfin types de personnages différents tous très très haut en couleur euh, tous très drôles enfin pour certains d'entre eux et euh, j'ai beaucoup aimé du coup en fait ce contraste entre euh, donc euh, ce ce transport en fait que les différents personnages prennent donc en conclusion, je recommande fortement Péterosflou. Donc après, je pense que c'est un film russe, donc évidemment ça respire pas le bonheur comme tous les autres films russes. C'est assez violent. Les personnages, ils sont beaucoup dépressifs, mais je pense que c'est à quoi on s'attend dans des films russes. Et donc avec cette violence toujours très présente, mais ici qui est très très marquée, très fortement soulignée je pense que le réalisateur a fait un très très bon travail euh, au niveau des, des choix. Enfin, c'est très bien filmé, c'est bien tourné, c'est bien produit. Donc euh, vraiment rien à retirer. Voilà. Coucou, donc là c'est Sarah. Je viens de voir Returning to Reims euh, de Jean-Gabriel Perriot donc, euh, au sein de la quinzaine des réalisateurs. C'est un film assez court qui dure euh, qu'une heure vingt-trois. Euh, et euh, donc c'était dans la salle Alexandre III qui est assez loin près de Californie à Cannes. Donc, euh, mais après, je pense que ça valait vraiment, vraiment le détour. Donc, euh, ce film est en fait euh, basé sur euh, le livre de Didier Héribon et euh, il est divisé en trois parties. Donc, euh, il y a le premier, le second mouvement, et enfin un épilogue. Donc, ça retrace un peu euh, l'histoire d'une famille euh, de classe ouvrière prolétaire, et euh, il est narré par la formidable Adèle Anel. Donc euh, son intonation qui donne beaucoup d'émotions, de corps et de complexité à un récit personnel et en même temps très universel. Je trouve que le film fait jongler euh, donc une histoire très intime et individuelle et qui pourtant est partagée par euh, beaucoup d'autres personnes. Donc il y traite divers sujets, euh, c'est pourquoi donc, le sous-titre est fragment. Donc il y a différents fragments qui sont euh, ponctués par euh, des vidéos d'archives. Donc euh, on parle d'avortement, de reproduction sociale par l'éducation, le logement social, euh, l'harcèlement sexuel, l'émancipation progressive euh, de la femme, des violences conjugales. Donc c'est un véritable reflet de l'évolution de la société française à travers euh, un récit et un traçage d'une histoire familiale qui remonte à l'époque euh, des grands-parents de l'auteur. Donc ça commence dans les années 1930 à peu près. Et donc euh, les vidéos d'archives étaient très intéressantes, c'est un peu ce qu'il y a. Euh, donc ça c'était pour le premier mouvement, c'était surtout sur euh, tout ce qui était évolution de la société française par rapport euh, à la classe ouvrière. Après le second mouvement est beaucoup plus politique, donc c'est sur la lutte sociale et le basculement en fait de la famille, euh, d'une famille communiste vers l'extrême droite, et le mécanisme en fait euh, de ce questionnement de l'identité et de la dignité des classes ouvrières, et pourquoi en fait... Euh, la société française et surtout la classe ouvrière s'est dirigée vers l'extrême droite dans les années 80 et 90. Donc euh, en conclusion, je trouve que le documentaire conjugue une histoire familiale et mène, à, qui, qui est mêlée euh, profondément et intimement à une histoire politique et euh, donc à cette mutation en même temps de la gauche euh, socialiste en explorant la fracture et cette rupture entre euh, les gouvernants et les gouvernés et ce désintérêt progressif, une méfiance envers les figures politiques. Et donc ça c'était pour les deux premiers mouvements, et l'épilogue en fait est très dynamique. Donc ça c'est un peu plus fondé sur ce qu'il y a aujourd'hui, un système... Donc en fait on laisse la parole aux Gilets jaunes, aux manifestants de la CGT, donc là on voit que c'est vraiment très ponctué, très anticapitaliste, mais ça laisse beaucoup plus la parole à ceux d'aujourd'hui. Donc le narrateur, enfin plutôt la narratrice, s'efface complètement. Et euh, je trouve que cet épilogue impulse vraiment de l'énergie et donne en fait envie aux spectateurs de bouger, de manifester, d'aller dans les rues euh, pour les enjeux actuels d'aujourd'hui, donc tout ce qui est environnement, solidarité, démocratie. Donc euh, vraiment, en conclusion, euh, je trouve que c'est un documentaire qui conjugue très bien, très très bien, un récit familial euh, très intime euh, au narrateur et à l'auteur. Et qui est pourtant tissé et entremêlé avec des enjeux politiques, sociaux, les mutations sociales, donc un portrait presque une fresque un peu à la mode Rougon-Macquart qui retrace en fait l'évolution de la société française en parlant d'une famille en particulier qui reflète en fait la famille typique normale
3: de, de l'époque. Et c'est maintenant à mon tour, Yula, de vous présenter le film Bruno Redal, Confessions of a Murderer de Vincent Leport. L'histoire se passe à Cantal, le 1er septembre 1905. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui va se confesser au meurtre d'un enfant de 12 ans. Pour le comprendre, les médecins et les psychiatres vont essayer de lui demander de raconter sa vie depuis son enfance jusqu'au 1er septembre 1905, le jour où il a commis ce crime. Et donc, en fait, ce jeune homme va commencer à raconter toute son histoire, toute son enfance, et ce qui l'a mené euh, à ces pulsions meurtrières auxquelles il va euh, finir par céder avec euh, ce, ce crime. Alors ce film a été nominé à la semaine de la critique et je dirais qu'après le film russe Compartiment 6 dont j'ai parlé euh, hier, c'est mon deuxième grand coup de cœur de cette semaine pour l'instant. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie donc il y a vraiment eu un jeune Bruno Redal qui avait des énormes pulsions meurtrières et qui se masturbait à l'idée de tuer quelqu'un. Et le réalisateur va nous montrer ça, et va très bien réussir à nous plonger dans la perspective de ce meurtrier, en utilisant une, une voix off, celle de Bruno Redal. Alors il pourrait sembler que c'est un peu une manière facile de faire euh, transmettre euh, des pensées, en utilisant une voix off, mais en fait le personnage est construit de manière très détaillée. Chaque action, chaque geste, chaque parole de sa part, va donner un sens à ce personnage, à Bruno. Et donc, en fait, la voix off ne fait que complémenter ce qui nous est déjà montré euh, à l'écran, sans même parler. Parce qu'en fait, c'est un, un film où il y a peu de dialogue, il y a surtout une voix off, il y a surtout des pensées, il y a quelques dialogues, bien évidemment, mais c'est avant tout de l'action, de, des regards, des expressions du visage, des gestes, qui vont nous rapprocher de ce personnage, Bruno. Parce que oui, même si en fait les pensées de Bruno sont absolument effarantes et repoussantes, le personnage, lui, reste extrêmement attachant. Et en fait, il a suscité euh, carrément de la pitié chez moi. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile de faire. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré dans le cinéma, c'est quand on peut rendre un personnage absolument fou, euh, psychopathe qui, qui, qui a du plaisir à tuer, un personnage à la fois euh, attachant et qui suscite de la pitié chez nous, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Par ailleurs, la narration n'est pas linéaire, donc il y a une mise en abîme, euh, puisque c'est Bruno qui raconte dans l'histoire son histoire, ce qui rend en fait le conte beaucoup plus vivant. On a des retours en arrière, des, des passages au présent. Euh, donc, en fait, l'histoire, on ne s'ennuie jamais, et surtout les choix d'acteurs, je pense que c'est un film qui est très difficile, et puis il y avait des jeunes acteurs entre... Euh, 6 et 10 ans qui est joué du coup Bruno Redal à l'âge de son enfance avec des scènes très compliquées puisque c'est des scènes où ses pulsions meurtrières commencent à se développer et son excitation pour ses pulsions meurtrières et ces jeunes garçons ont joué le rôle à perfection donc je pense c'est vraiment chapeau bas pour ces, ces jeunes acteurs la plupart du casting était assez jeune et avant-première c'est à dire soit leur premier métrage, soit leur premier long métrage et pourtant un talent fou donc euh, vraiment j'admire ça j'admire le risque qui a été pris ici et surtout un très bon choix de musique qui va accompagner euh, le film et je pense qu'il a rendu le film d'autant plus vivant donc vraiment euh, même si en soi le synopsis ne vous tente pas puisque c'est quand même quelque chose de violent le film en lui-même reste vraiment exceptionnel et je pense que ça je pense que euh, il y a toutes ses chances de de, de gagner euh, euh, la semaine de la critique cette année.
2: Et c'est de nouveau Claire et je suis avec Paul euh, et donc on va vous parler cette fois de Médusa, de Anita Rocha da Silvera, qui était un film brésilien qui était présenté à la quinzaine de réalisateurs euh, et qu'est-ce que ça nous raconte ça nous, ça nous raconte l'histoire d'un gang de filles très conservatrices d'ailleurs globalement euh, extrêmement religieuses qui vont en fait se mettre sur la trace euh, de filles dont elles considèrent les meux trop légères et trop euh, dans le péché pour aller euh, globalement les tabasser et faire en sorte euh, qu'elle se qu'elle se repentisse euh, et globalement on va suivre l'histoire de deux de ses filles euh, dans ce gang euh, et, euh, et avec en toile de fond une sorte d'histoire de fantôme autour de Minissa qui est du coup le mythe d'une fille qui a été défigurée euh, et qui a euh, inspiré euh, justement l'initiative de ce gang et donc euh, qui, va, euh, qui va peu à peu, enfin une histoire qui va peu à peu virer euh, à l'obsession euh, et voilà alors on va commencer, je pense qu'on peut enfin moi en ce qui me concerne je l'ai vu hier et je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu jusqu'à maintenant euh, mais je vais, laisser commencer par, euh, je vais laisser Paul commencer euh, sur le film un peu plus en détail
4: bah, alors moi je l'ai vu aujourd'hui effectivement je, 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 je confirme l'avis de Claire, je pense que c'est l'un des meilleurs films qu'on ait vu pour l'instant, c'est pop c'est péchu, ça s'arrête pas, ça dure deux heures on ne les sent pas passer euh, l'utilisation du point de vue et la représentation du point de vue, notamment le truc le plus frappant quand on lance le film, c'est la représentation de toute autre affiche que la propagande chrétienne par euh, bah, par en fait de la espèce de littéralement d'incarnation du péché euh, par un serpent autour d'une main qui est une idée absolument géniale et toute la construction du point de vue et de la subjectivité des personnages est faite par ça, par des petits moments par des petites représentations, par des petites interactions avec leur décor, avec les personnages qu'ils voient par exemple euh, la, la protagoniste va se retrouver un moment à travailler dans un hôpital euh, justement aux mœurs un peu plus légères et elle va voir la, la directrice de cet hôpital comme une espèce de, de créature complètement bizarre, avec des habitudes étranges, qui se balade dans la forêt la nuit, qui bon, va mener vers quelque chose d'autre, vers une forme de libération. Mais l'utilisation du contenu métaphorique, en fait, dans l'accession la, la, à la liberté de ces personnes, parce qu'il va y avoir on, sans doute un changement, donne euh, une beauté tragique au tout, et, et surtout une, une esthétique vibrante auquel on ne s'attend pas. Par ailleurs, les interprétations sont, sont splendides, le sujet est entièrement maîtrisé, et ville, je trouve, justement, le, la caricature qui pourrait être faite de ce genre de choses, et se termine, enfin, et je pense que c'est vers ça que je termine, ça se termine, je trouve, ne je sais pas ce que tu en as pensé clair, par une, une idée de mise en scène absolument géniale, qui, euh, bah, qui met le, le nœud à la gorge, quoi, et on en ressort, on, est, euh, on, est, on, est, on a envie de crier, quoi.
2: Ouais, alors moi je vais, euh, je suis d'accord avec tout ce que Paul a dit, je vais me faire un peu la... Enfin, je, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir, donc dans la première séance, il y avait la réalisatrice qui était là pour uh, expliquer un peu plus ses intentions, donc euh, je vais surtout euh, m'appuyer sur ça pour vous en parler un peu plus. Euh, donc évidemment, elle essaye de, de s'intéresser sur une situation qu'il y a au Brésil, qui est donc euh, une tendance euh, extrêmement, qui est un peu en reflux ces dernières années. Euh, D'ailleurs, elle, éfi... elle a écrit le film avant... avant euh avant que Bolsonaro euh, ne soit au pouvoir mais donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité euh, de à la fois double contrôle enfin euh, en gros c'est l'idée que euh, le, le, le corps des femmes est contrôlé par elles-mêmes euh, et entre elles à la fois par leur religion et par euh, voilà entre les pères parce que là l'histoire c'est exactement ça le nœud de l'histoire et la manière dont elle choisit de le raconter effectivement c'est d'une manière extrêmement pop, elle est citée dans ses, euh, ses inspirations euh, d'Ario Argento et notamment sur Spiria et c'est assez évident il y a énormément, il y a beaucoup beaucoup de néons et c'est très beau et euh, effectivement elle s'inspire aussi de euh, la légende donc, de Méduse, euh, qui est donc cette femme qui a été transformée, défigurée euh, après avoir euh, euh, eu des relations avec euh, Pégas. Et du coup, elle, elle s'appuie sur ce truc-là, et c'est effectivement extrêmement intéressant de reprendre ce, justement ce contenu métaphorique, c'est extrêmement pop, il y a notamment des scènes de chants d'église qui ont tous été entièrement écrits par la réalisatrice, où on a notamment un chant de propagande euh, pour un prêtre qui reprend l'air de les portes du pénitencier, ce qui est vraiment... Euh, Enfin, une idée que je trouve absolument géniale et qui, qui a un potentiel culte assez, assez énorme donc vraiment et effectivement cette fin qui, qui est très cathartique qui fait que voilà c'est pas c'est vraiment vraiment pas un film qui est dans la pose et dans la posture euh, il se sert de sa forme pour raconter quelque chose et il le fait très bien voilà je pense que pour moi c'était je suis un peu voir, aller voir un peu ce film au hasard je lui souhaite une bonne carrière en salle, je sais pas comment il va être distribué, moi il m'a beaucoup rappelé Bakurao qui était un film brésilien euh, qui était aussi euh, paru euh, en festival de Cannes, je sais plus dans quelle sélection et qui avait aussi été assez, assez splendide euh, donc voilà, Medusa, euh, jetez-vous dessus quand il va sortir, on était très très heureux de le découvrir à Cannes. Salut à tous, donc on est sur la croisette avec Clémence et c'est Claire et puis on va vous parler du film de Wes Anderson, The French Dispatch qui, est, qui possède probablement le casting le plus fourni de la sélection cette année, alors de manière non exhaustive on y trouve Tilda Swinton, Bill Murray Timothée Chalamet, Jeffrey Wright Margaret Moss, euh, Edward Norton euh, et Christopher Waltz Léa Seydoux euh, Benicio Del Toro et je vais m'arrêter là euh, et donc ça nous raconte l'histoire de The French Dispatch qui est un magazine parce que c'est un film à sketch et donc on va parcourir les pages de ce magazine euh, d'une chronique à l'autre, donc c'est un film qui nous renvoie à chaque fois dans le passé d'une petite ville qui s'appelle Ennui euh, en France. Ennui Et... sur Blasé. Ennui sur Blasé, d'ailleurs, ce qui a fait rire euh, tous les Français de la salle, globalement. Euh, je ne sais pas comment cette blague a été reçue auprès du public non francophone. Et alors Clémence, qu'est-ce que t'en as pensé ben moi j'aime beaucoup Wes Anderson, donc c'est un film qui m'a plu parce qu'on retrouve
1: son esthétique, les décors sont évidemment somptueux, sa caméra aussi, et surtout on s'ennuie pas parce qu'il y a trois histoires très distinctes mêlées avec l'histoire de la rédaction en plus, et des décors très différents, et les acteurs qui les portent aussi, ces trois histoires différentes nous emmènent dans des perspectives intéressantes et on s'ennuie pas en a pensé quoi
2: euh, Moi j'ai bien aimé, bon voilà c'est du Wes Anderson euh, dans son jus, c'est-à-dire qu'on a tout euh, bah, ses pastels euh, symétriques et colorés. Euh, c'est un film qui est très généreux. Euh, à la fois sur sa narration puisque ça ça fourmille d'idées ça, ça superpose euh, trois narrations différentes euh, comme l'a dit Clémence et en même temps sur sa forme parce que voilà on va passer on a les évidemment euh, le mania le maniérisme habituel de Wes Anderson mais il y en a en plus euh, il joue beaucoup plus sur la plastique que dans ses précédents films en tout cas ceux que j'ai vu euh, on a notamment un passage euh, en noir et blanc un passage d'animation qui a probablement été filmé par animation parce que ça aurait été coûté beaucoup trop cher à faire autrement mais euh, malgré tout ça reste ça reste intéressant donc euh, c'est un film qui est très généreux euh, et qui fait plaisir à voir moi j'ai toujours le problème que j'ai avec Anderson c'est que je trouve que parfois l'émotion qu'on pourrait ressentir dans ses films est un peu empêtrée euh, dans sa forme et handicapée et prisonnier de, de cette forme euh, extrêmement contraignante et extrêmement présente euh, et là il y a en plus le choix du film à sketch euh, puisque c'est des histoires distinctes qui fait que bah, nécessairement comme tous les films à sketch certains sont un peu inégales par rapport à d'autres mais encore une fois c'est un film qui est très dense et très généreux et qui euh, à certains moments et notamment son final avec une scène qui est très touchante avec Jeffrey Wright, qui est pourtant euh, clairement pas l'acteur le, 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 le plus connu du casting, mais euh, où on retrouve ce que, ce que j'aime du coup chez Anderson, qui est une certaine mélancolie, euh, une certaine, euh, voilà, un sentiment un peu doux amer, une certaine poésie, euh, qui fait que au final euh, j'ai quand même. Y a, y a, on retrouve un peu quand même un petit moment de grâce, euh, malgré du coup, cette forme euh, extrêmement contraignante. Donc franchement je pense qu'on peut euh, dire que. Euh, The French Dispatch euh, est une, plutôt une réussite alors euh, c'est pas le film auquel Wes Anderson va complètement renouveler son style mais en tout cas il le fait très bien donc euh, voilà je pense qu'on on, s'est battu pour avoir alors. ses places <rire> et on est content de l'avoir fait
1: Et juste pour euh, vous détailler un petit peu plus sans vous dévoiler l'histoire euh, pour vous donner envie de le voir euh, la, un peu des petits résumés des histoires, la première histoire c'est une histoire d'un prisonnier peintre euh, qui a pour Muse, sa gardienne de prison, incarnée par Léa Sédou. Euh, la seconde histoire, on retrouve, euh, très marrante, on retrouve Timothée Chalamet qui est un étudiant un peu à la tête d'une révolte étudiante pour que les garçons aient le droit d'aller dans les chambres des filles à l'internat. Et euh, la troisième histoire est plus complexe, elle est presque même euh, impossible à résumer, mais c'est une histoire d'un un cuisinier dans
3: la police euh, qui fait des plats euh, succulents, voilà Merci à notre équipe Popcorn d'avoir fait des retours si complets sur ce festival de Cannes. C'était votre troisième épisode du Carnet Canois et on se voit demain.